0: seçim ekonomisi uygulayarak AK Parti'nin seçim kazanma stratejisi 2019'da işe yaramadı. Ben yine işe yarayacağını düşünmüyorum. Ne kadar yüksek enflasyon, ne kadar yüksek işsizlik, ne kadar yüksek devalüasyon o kadar çok o. Şimdi buna, buna inanmamız gerekiyor. Ben katılmıyorum işin doğrusu. Henüz bilemediğimiz bir dördüncü aktör de ortaya çıkabilir. Bu konuda şey ciddi dedikodular var Ankara'da.
1: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi İbrahim Uslu ile gündemi değerlendireceğiz. İbrahim Bey merhaba. Merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Ee, bu hafta ekonomiyi konuşacağız. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günü açıkladığı seçim ekonomisi paketini e, ve oradan hareketli ekonominin siyasete yansımalarını konuşacağız. Lafı uzatmadan hemen soruya geçeyim. Malum pazartesi günü daha çok e, e, kredi odaklı bir seçim ekonomisi paketi açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Esnaflara verilecek krediler, genç girişimcilere verilecek krediler çok da kapsamlı bir paket değildi, kredi odaklıydı. Şimdi şunu merak ediyorum, bunla başlayalım isterseniz. Kabaca 3-4 yıl öncesinde %42,5-45 bandında seyreden AKP epeydir %30 bandına geriledi. Ciddi bir oy erimesi var ve... Uzun zamandır hep konuşulduğu gibi oy erimesinin en önemli sebebi ekonomi. E, seçmenin gündelik hayatına e, doğrudan sirayet eden ekonomik şartlar. Peki şimdi bugün geldiğimiz noktada seçim e, satın haline girmişken kredi paketleri açıkladı. Teşvik paketleri e, vatandaşın alım gücünü 3-4 ay görece refah sağlayacak şekilde e, yükseltmeye çalıştı. E, bedava kredi verdi muslukları açtı olmayan parayı dağıttı diyelim. Bunu biz ekonomistlere de soruyoruz ama size bir siyasi analist ve kamu araştırmacısı gözüyle görüşünüz merak ediyorum. Ee, ekonomiyle giden AKP'den ekonomiyle giden küskün seçmen AKP'ye geri dönebilir mi? Yani bu e, ekonomi paketleri, teşvik paketleri, seçim ekonomisi e, küskün seçmene kararsızları AKP'ye geri döndürebilir mi? Benim ne ölçüde döndürür? Yani bununla ilgili seçmen davranışlarının
0: nasıl olduğunu, hangi durumlarda nasıl davranışlar gösterdiğini biraz geri dönüp baktığımızda, benzer olaylar yaşandığından ne yaptığına baktığımızda aslında anlayabiliyoruz. Şey Mesela bundan 6-7 ay önce, işte Aralık ayında daha doğrusu biliyorsunuz şey o dönemde de asgari ücrete rekorsamlar arkasından yani işte emekli maaş zamları, memur maaş zamları falan, dolara müdahale falan gibi şey hamleler yapılmıştı. O dönemde sadece iki puan etkisi oldu ve sadece konjonktürel bir dalgalanmaydı. Bir ay sonra yani Şubat ayında ölçtüğümüzde rakamların aralık ayına geri döndüğünü gördük. E, bu yaz aylarında e, yine asgari ücrette e, işte tarihte ilk kez muhtemelen benim en azından benim yaşadığım tarihte altıncı e, ayda ikinci bir iyileştirme yapılma ihtiyacı ortaya çıktı ve Onunla birlikte işte bir taraftan bu sosyal konut projeler falan açıklandı. Orada da yine etkisi 2 puan oldu. Yani büyük bir aralık ya da büyük bir kitle hareket etmiyor. 2 puan hareket ediyor. Ondan sonra bir süre sonra da bu zaten kötü giden ekonomik koşullar nedeniyle o seçmen şey geçici bir şey. O, o geçici o durumu geçici gibi görüp bir süre sonra tekrar canı yandığı için karşı tarafa geçiyor. Ya da artık oy vermeyeceğim diyor. Ve bundan daha kapsamlı bir paketi aslında 2019 yerel seçimler öncesinde AK Parti uyguladı. Ben bir yazımda onun listesini kullanayım dedim. Bir buçuk sayfadan falan uzun sürdü o yüzden listeyi kullanamadım vesaire diye hatırlatmak zorunda kalmıştım. Çünkü yani düşünün zaten iki sayfa yazı yazacaksınız. Bir buçuk sayfası o dönemde yapılan seçim ekonomisi uygulamaları. Ucuz krediler yine orada vardı. Can suyu kredileri, KGP'ler falan o dönemde icat olunan şeylerdi. Ee, onun dışında bir sürü tüketici kredisi verilmişti. Beyaz eşya için, otomobil için, ev için falan. Şimdi olduğu gibi bazı cezaların affedilmesi vesaireler falan o dönemde de vardı. Ee, dolayısıyla yani şu an yapılanın çok daha kapsamlısı. 2019 yerel seçimler öncesinde çok büyük bir şeyle bütçe harcanarak uygulandı. Hatta 128 milyar doların önemli bir kısmı zaten seçim öncesi dönemde harcanmıştı. Dolayısıyla o 128 milyar önemli bir kısmı o seçimi finanse etmek için seçim ekonomisini daha doğrusu finanse etmek için kullandı. Netice AK Parti 9 ayda yani 2018-24 Haziran ile 2019-31 Mart arasında 3 puan daha oy kaybetti. AK Parti'nin tam olarak oyunu falan ölçemiyoruz ama Cumhur İttibakı'nın toplam oylarında büyüdü. Bir... Önceki seçimde bir sonraki seçim arasındaki şey farklara bakarak ancak hesaplama yapabiliyoruz. İkisi arasında 3 puan civarında bir farklılık söz konusu. Demek ki yoğun seçim ekonomisi uyguladığınızda 9 aylık bir ekonomik, ekonomik kriz içindeyken bile e, o, bu size arzu ettiğiniz oy artışlarını getirmiyor. Hatta oy kayıpları yaşıyor. Evet yani 5 puan olacakken 3 puan olmuş olabilir. Yani kayıpların hızını ya da aşınmanın hızını düşürmüş olabilir bu tür harcamalar. ama sonunda o oy artışı getirmiyor. Şu an AK Parti'nin ihtiyacı olan şey erimenin durdurulması ya da çözülmenin yavaşlatılması değil. Oy artışı niye? Biraz önce de size söylediniz. 30'lu e, şey e, bantlarda bir şey oy oranından bahsediyoruz ve bu oy oranı AK Parti'nin siyasi hedeflerini gerçekleştirmesi için yeterli değil. O yüzden de şey ben yani Burada seçim ekonomisi uygulayarak AK Parti'nin seçim kazanma stratejisi 2019'da işe yaramadı. Ben yine işe yarayacağını düşünmüyorum. Temel sebebi de şu, yani insanlar niye hem para alıp hem oy vermiyorlar? Çünkü aslında baktığımızda 2018'in Ağustos ayından bu tarafa yani seçim olduğu tarihte 5 yıldır bir ekonomik kriz içerisinde yaşıyor olacağız biz. 5 yıldır ekonomik kayıplar yaşıyoruz. Hatta biraz daha geri götürmek lazım, Türkiye aslında 2013'ten bu tarafa şey, kişi başına düşen milli gelirin düzenli olarak azaldığı bir ülke. Şimdi 2012'lerde, 2013'lerde cebimizde 12.500 dolar para vardı ortalama, daha sonra bunlar düştü, şimdi 9.000 dolar civarında olduğu söyleniyor. Fakat o 9 bin dolar hesaplanırken de bir hile işyeriye yapılıyor. Çünkü Türkiye'deki 6 milyon civarındaki göçmene, göçmen bu hesaba katılmıyor. Yani o kaç kişi, gayri safi milli hasılamız Türkiye'de yaşayan insan sayısına bölündüğünde kişi başına düşen milli geliri bulmuş oluyorsunuz. Fakat 6 milyon insanı saymazsanız o zaman ortalama yüksek oluyor tabii ki. Oysa ki 6 milyonun sizden benden hiçbir farkı yok. Burada kazanıyorlar, burada tüketiyorlar. Dolayısıyla bu iç baştan milli gelir hesabına onların da katılması lazım. Şimdi dolayısıyla da biz e, şu an e, 2012-2013'ün çok gerisindeyiz. E, Belirli ki bugün cebimizde 12.500 dolar para olsaydı. Biz hala 2012'nin gerisinde olacaktık. Niye? Çünkü doların enflasyonu var. Yani bu 10 yılda dolar enflasyonu nedeniyle de şey biz gelir kayıpları yaşadık. Dolayısıyla bugün biz 2012 seviyesine çıkmamız için belki 14.000-15.000 dolar kişi baştan için ortalama milli gelire sahip olmamız lazım. Şimdi iktidar bunu yapamadığı zaman olsa bu 5 yıllık kayıpları, 10 yıllık kayıpları falan telafi edecek adımlar atamadığı ...zaman vatandaş arz ettiği vatandaş memnuniyetine ulaşamıyor. Öyle olunca da böyle yani siz 5 şey, yıldır bir sürü ekonomik kayba uğramışsınız, ben size bir öğlen yemeği parası veriyorum. Yani tamam yine mutlu olursunuz öğlen yemeği parası bulduğunuz için ama, ama sonunda 5 yılda, 10 yılda kaybettiklerim ne olacak diye de bir taraftan da düşünürsünüz ya yani oy vermeye gitmeden. Seçmen çünkü düşünüyor ve bu muhakemeleri yapıyor ve dediğim gibi 10 yıllık kayıplar var telafi edilmesi gereken ve bu böyle bir şey e, şu anki paketlerle ya da 2019 yerel seçimler öncesindeki paketlerle bu 10 yıllık, 5 yıllık, 8 yıllık neyse hangi tarihte seçim olduysa kayıpları telafi edecek ölçüde bir seçim ekonomisi uygulamanız adı.
1: Peki konuştuklarımıza mukabil olarak şunu gösterelim. Metropol Araştırma ve Metropol Araştırma Üniversitesi Özel Sencer Twitter üzerinden yeni bir araştırma bulgusunu paylaştı. Yani şöyle özetle Mart ayından bu yana 8.8-9.2 puan civarında olan kararsız seçmenin 5 puana düştüğü ve buradaki düşüşünde zaten eskiden AKP'ye oy veren AKP'ye bir ölçüde bozuk atıp kararsız seçmen kategorisine geçenlerin yine geri döndüğü yönünde hatta şöyle bir açıklama yapıyor Özel Sencer. Bunun açık anlamı kararsız AKP'liler muhalefetteki partilere gitmiyorlar. Kararsızlar içinde kalan 5 puanlık AKP'liler de geldikleri yere dönerse seçimde muhalefetin işi çok zor. Karımca muhalefet bu durumdan haberdar gibi görünmüyor. Bunu değerlendirmenizi isteyeceğim İbrahim Bey. Yani karar çeşitli sebeplerden ötürü partisine küsüp kararsız, ...laşan seçmen muhalefette bir alternatif bulamıyor ve en sonunda da geri dönüyor mu? Bu ilk sorum. İkinci sorum da Özer katılıyor musunuz? Muhalefet bunun farkında değil mi sizce?
0: Ben katılmıyorum işin doğrusu. Çünkü biz yani şunu söylüyor özetle ne kadar yüksek enflasyon ne kadar yüksek işsizlik ne kadar yüksek devalüasyon o kadar çok oy şimdi buna buna inanmamız gerekiyor niye çünkü AK Parti'nin oylarında artış olması dünyadaki bütün siyaset bilimi şey araştırmalarının gösterdiği bu rasyonel tercih teorisinin Türkiye'de tersine çalışacağını bu seçimde iddia etmek anlamına geliyor bu bunu ileri sürmek için elimizde yeterli donanım yok yani şey yüzde üçü, belli bir şekilde hareket etti diye buradan büyük teoriler çıkardığınızda zaten toplam örnekten büyüklüğünüz ne dolayısıyla onun yüzde üçü kaç kişiye tekabül ediyor yani o kadarcık şeyle kişinin yanıtıyla Böyle büyük siyasal analizlere çıkabilir miyiz? Bunların hepsi tartışmalı şeyler. Sonunda düğüm şey de bugüne kadar yani 1960'lardan bu tarafa bilinen bir şey var. Seçmen davranışı var. Hükümetlerin ekonomik performansıyla seçmenin davranışı arasında doğrusal bir ilişki var diyor bu teoriye göre. Teori falan da değil yani o kadar çok sayıda şey, ülkede ve o kadar çok sayıda seçimde bu davranış gözlemlenmişken Artık bir şey kural diye, yani fizik kuralları kadar katı olmamakla birlikte bir e, siyasal davranış kuralı şeklinde yorumlayabiliriz. İşte Rahmetli Demirel falan bunu özdeyiş haline getirmişti, boş tencerenin deviremeyeceği iktidarı yoktur diye. Yani hükümetin ekonomik performansı iyiyse vatandaş iktidarı ödüllendirir, hükümetin ekonomik performansı kötüyse vatandaş mutsuzsa vatandaş iktidarı cezalandırır. Şimdi bu çok bilinen bir davranış ve e, böyle şey yani sadece belli seçimlerdeki araştırmalarla falan elde edilmiş bir şey değil. E, bir makale vardı bu çok şey e, yazar bir, birkaç yazarın yürüttüğü 25 ayrı ülkede. 25 yıl boyunca yapılan bütün seçimleri ve o 25 ülkenin o 25 yıllık dönemdeki ekonomik verilerini şey, bir arada değerlendirdikleri ve neredeyse bütün şeylerde, ülkelerde ekonominin şeyiyle, performansıyla hükümetin oy performansı arasında güçlü bir korelasyon çıkıyor. Bir tek istisnası var bir iki tane İskandinav ülkesi. Onun da gerekçesi şu. Çok güçlü sosyal devlet uygulamalar var ve ekonomik krizleri e, vatandaşın e, hissetmemesini sağlayacak tedbirler alıyorlar. Özellikle bu dezavantajlı grupların, yoksul kesimlerin falan ekonomik krizden, olumsuz etkilenmesini engelleyecek sosyal politikalar uyguladıkları için... Bu ülkelerde ekonomi kötüye gitse bile hükümetler oy kaybına uğramamış. Ama onun dışındaki bütün ülkelerde yani İskandinav 25 ülkede Yani 2-3 ülke dışındaki bütün ülkelerde hükümetin ekonomik performansı seçmen davranışlarını belirliyor. Şimdi %85 enflasyon olan hatta hükümetin kendi verilerinde bile %150'leri gördüğümüz değil mi? Üretici Fiyatlar endeksine falan baktığımızda %150'leri falan görüyorsunuz. İşsizlik ortada yani işte uzun zamandır ilk kez bu ay hariç. Ee, istihdam edilen insan sayısı azalırken e, şey, işçi sayısı da azalıyordu aynı şekilde. Yani böyle bir ekonomik mucizeyi gerçek. E, i̇nsanlar çalışmak istemiyormuş diye de bir gerekçeyle iş gücünün dışına çıktılar. Çok kolay bir şey yani. Sen iş gücünden bile değilsin. Yani ben işsizim abi. Hayır. sen iş gücünden olmadın iş, işsiz değilsin falan diyor istatistik kurumu. E, Türk şeyle e, iş kurla e, TÜİK arasında e, veri farklılıkları falan var. Biliyorsunuz o da çok konuşulur her zaman. E, Devalüasyon da ortada. E, kişi başına düşen milli gelir ortada. Gelir dağılımındaki bozukluk biliniyor. Yani son 20 yılın en kötü seviyesinde. Cini kat sayısı bilmem ne falan işte o onlar da çok kötü durumdayız. Zaten şey tüketici güven endekslerine falan baktığımızda görüyorsunuz yani uzun zamandır bu yüze yaklaşamıyor bile. Şimdi iktidar orada bazen istatistik şeyleri, illüzyonları yapıyor. 73'ten 76'ya çıktığında, 73'ten 74'e çıktığında tüketici güven endeksi yükseldi, ekonomiye güven arttı. Nereye arttı yani? Sıfırın altında zaten güvenmiyorum, şey, 100'ün altında güvenmiyorum demek. 100'ün üstüne çıkması lazım ki varsa varsayalım, yani 100 nötr noktası. Sıfırla 200 arasında bir endeks o, Yüz nötr demek. Yüzün üstündeyse güveniyor, yüzün altındaysa güvenmiyor. Şimdi zaten güvenmiyorum ben diyor Ama eskisine göre biraz daha şey fazla, şey fazla az güvensizlik duyuyorum falan diyor. Ama bunu pozitif bir şeymiş gibi algılıyor. Şimdi bütün bu göstergelere baktığınızda şey, AK Parti'nin oyunu arttırması da. Şeyin, vatandaşın tekrar AK Parti iktidara getirecek kadar ona oy vermesi de çok mümkün görünüyor. Yani %30'larda toplamda %40'ın altında kalan bir ittifakın önümüzdeki süreçte oylarını %25 arttırarak Tekrar yüzde 50 artı bir bulması için ekonomideki yapısal sorunların çözülmesi gerekiyor. Ekonomideki yapısal sorunlar çözülmeden sadece bir tane konut projesiyle falan insanların bahsettiğim o yıldaki yapısal bütün sorunları ve ekonomik kayıplarını telafi edebileceğini ben düşünmüyorum işin doğrusu dedim ya şey siyaset bilimi bize bunun tersini söylüyor.
1: Peki gelin başka bir tarafa bakalım İbrahim Bey. Benim oldukça önemsediğim ama medyada çokça konuşulmadığını düşündüğüm bir konu. Üçüncü İttifak. Üçüncü İttifak'ın oy oranları ve şu an siyasetteki yeri. Şimdi biz yakın zamanda Eylül ayı anket araştırmalarını derlediğimiz bir çalışma yaptık. 11 araştırma şirketinin bulgularının ortalamasını aldığımızda Eylül ayı ortalamasında HDP 10.5 puan gözüküyor. %10.5 hatta bir önceki ayın ortalamasına göre yarım puan oylarını arttırmış. Buna ek olarak Yaklaşık 5-6 e, araştırmada Türkiye İşçi Partisi'nin oyu 1 puan ve biraz daha üzerinde gözüküyor. E, tabii birçok araştırmada Türkiye İşçi Partisi'ne e, yönelik e, sarih bir veri yok. Ama önümüzdeki aylarda daha e, o daha gelecektir diye tahmin ediyorum. E, diğer e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın diğer küçük birleşenlerinde hesaba kattığımızda kabaca 12,5 puan. Ve hatta onun biraz üzerinde olması muhtemel şu anki veriler ışığında şimdi bu elimizde bunlar var bu durumda emek ve özgürlük ittifakı ya da 3. ittifak seçim muhasebesinde ne kadar kilit bir pozisyona geliyor Sizden bunu değerlendirmenizi rica edeceğim hesaplarda %12,5 sanırım oldukça formülasyonu değiştirebilecek kadar güçlü ne dersiniz
0: doğru aklısınız benim tahminim 13-15 arasında bir toplamda oyla çıkabilir bu emek ve özgürlük ittifakı seçimler zaten HDP'nin son seçimde aldığı oy birlerin üzerindeydi ve o günden sonra da HDP oy kaybetmedi Aslında HDP'nin oy kaybet deneklerini gösteren araştırmalar bence örneklem hatasından falan kaynaklanıyor. Bazen de denek atası, denekler belki de bir kısmı HDP'ye oy vereceğini söylemekten imtina ediyor olabilirler. O yüzden de şeyi... Ben bu şeyin potansiyelini, ittifakın potansiyelinin 13-15 aralığında bir yerde olacağını düşünüyorum. Genç seçmenlerden özellikle daha fazla ilgi görüyor bunlar. Bu tür şey daha keskin söylemler genç seçmenlere hitap ediyor. Ben o yüzden de bunun şeyi yani sonunda hep ihtar dengeleri üzerinden parlamentodaki çoğunluk dengeleri üzerinde önemli rol olacağını düşünüyorum. Fakat burada henüz bilemediğimiz bir dördüncü aktör daha ortaya çıkabilir bu konuda şey. E, ciddi dedikodlar var artık Ankara'da yani şu an bağımsız olan bu bildiğimiz üç parti ittifakın da içinde yer almayan çok sayıda parti var Zafer Partisinden Memleket Partisine e, işte e, Büyük Türkiye Partisinden e, Anavatan'a vesaireye, DSP'ye e, Huda Para varıncaya kadar ya da yeniden refah ya da Mustafa Sarıgül'ün partisine varıncaya kadar çok sayıda parti var ve bunların kendi aralarında bazı e, şeyler e, görüşmeler yaptıkları biliniyor ee, bu bir dördüncü ittifakta çıkabilir ortaya dolayısıyla. Bizim şu an e, temel sorunumuz yani siyasal analiz yaparken temel sorunumuz henüz aktörler net olarak belli olmadı. Ee, ben bazen şöyle bir analoji kullanıyorum bunun için. Yani bir yarış olacağını biliyoruz. Ee, şeylerden e, Yarışacak atlardan biri ve onun jockeyi Piste yerine almış durumda. Ee, şimdi diyorlar ki bize yani soruyorlar e, yarışı kim kazanır? Yani kaç tane at yarışacak onların jockeyleri kim olacak bunları bilmeden bazen tahmin yapmak yani şu birinci olur şu ikinci olur şu üçüncü olur falan şunun hamleleri önemli olur yarışta falan demek de zorlanıyoruz şimdi işte iki ittifak vardı. Üçe çıktı. Şimdi dördüncüsü yolda. Dört ittifak olursa o zaman denklem biraz daha karmaşık hale gelecek. O yüzden söylüyorum. Yani şey çünkü bir şeyin, anahtar ittifakın alternatifi de ortaya çıkabilir. Tabii o oluşacak, ittifak barajı açacak, parlamento temsil edecek seviyede oy alacak mı alamayacak mı falan. Onlardan ittifak oluştuktan sonra ölçebileceğiz. Çünkü henüz kurulmamış bir ittifakın oy oranını tahmin etme imkan yok. Ve şimdiden bakıp da İşte bu partilerin toplamı yüzde diyelim ki üç yapıyor ya da dört yapıyor bu ittifak dört alır da diyemeyiz çünkü bir bir, bir araya geldiklerinde daha görünür daha güçlü olunca belki daha fazla seçmeni cezbedebilecekler onu da bilmiyoruz yani o yüzden bazen aktörün ortaya çıkması gerekiyor ki işte seçmenin ona teveccüh edip etmeyeceğini anlayabilirsiniz. O yüzden de evet yani şey emek ve özgürlük ittifakı önümüzdeki dönem siyasetinde güçlü bir role sahip olacak yani sadece Cumhurbaşkanlığı yarışları değil. Parlamento'da da bir süre sonra yani şey biri başkan seçilecek ve ülke normal siyasi hayatına devam edecek. Orada parlamentoda şu an için baktığımızda şey herhangi bir ittifakın 300'ü aşıp aşmadığını henüz göremiyoruz. Yani daha doğrusu henüz 300'ü aşabilen bir ittifak yok. Dolayısıyla Parlamento içerisinde ittifaklar arası bir ittifakla ya da partiler arası yasa bağlamında ittifaklar da günlerimize gelebilir. O tüm şeyler de var, olasılıklar da var. Ama bütün bunlarla ilgili net bir şey söylemek açısından bu aktörlerin tamamının ortaya çıkıyor olması lazım. Her durumda HDP önemli bir parti siyasal etkileri açısından bu ittifak siyasal etkiler açısından önemli bir ittifak olacak. Ama dördüncü bir ittifak gelirse oturup bir daha denklemlere
1: bakmak. ...gerekecektir ki mutlaka. İbrahim Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim, hoşçakalın.
1: Seçim günlüğünde her hafta olduğu gibi İbrahim Uslu ile gündemi değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.